0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und heute wollen wir uns beschäftigen mit einer unterschätzten Erkrankung, die allerdings drastische Folgen haben kann. Die Kernfrage ist ein bisschen, kann Abnehmen falsch, kann Abnehmen schlecht sein und die Antwort ist ja, denn ungewollter Gewichtsverlust kann ein Hinweis sein auf eine schwere Erkrankung wie beispielsweise Krebs. Es kann auch die Folge sein einer Therapie, beispielsweise einer Chemotherapie. Und schon jetzt führt diese Mangelernährung dazu, dass ein Viertel der Krebspatienten in Deutschland gar nicht an ihrer Grunderkrankung, also an Krebs, versterben, sondern an den Folgen körperlicher Auszehrung. 50.000 Menschen betrifft das derzeit in Deutschland. Wie lässt sich all das verhindern? Über das wollen wir heute sprechen in dieser neuen Folge. Und ich freue mich auf Dr. Ulrich Frank Pape. Er ist Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie an der Asklepios Klinik St. Georg. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, in der Vorbereitung auf diese Sendung oder als ich das Thema zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, äh, Mangelernährung, krankheitsbedingte Mangelernährung. Wie kann es das denn geben in einem Industrieland wie Deutschland mit Krankenhäusern der Maximalversorgung? Fragezeichen.
0: Ja, man stutzt, glaube ich, erstmal, wenn man denkt, Mangelernährung oder Unterernährung, wie wir es aus den Dritte Weltländern kennen oder Schwellenländern vielleicht noch kennen, das gibt es bei uns nicht. Das ist auch bei uns sicherlich die extreme Ausnahme. Aber die krankheitsbedingte Mangelernährung, die ist eben gar nicht so selten, wie Sie schon angedeutet haben. Und ähm, das hat etwas damit zu tun, dass Krankheiten, chronische Krankheiten, schwere Krankheiten, den Stoffwechsel auf einen Raubmodus sozusagen umschalten mhm. und dann dem Körper die Reserven entziehen, die er in mehr oder minder großem Umfang vorher angelegt hat.
1: Das ist fast schon die Antwort auf die Frage, was verstehen Sie als Mediziner unter Mangelernährung?
0: Unter Mangelernährung verstehen wir als Mediziner, dass diese, das assoziiert mit einer Erkrankung, in der Regel einer chronischen, das kann aber auch bei akuten Erkrankungen vorkommen, ähm, ein Gewichtsverlust auftritt, ein ungewollter Ver mhm. Gewichtsverlust, der ähm, in direktem Zusammenhang mit der Verbrauchssituation, katabolinen, wir diesen Stoffwechselstatus, ähm, der durch die Krankheit bedingt ist, auftritt.
1: Und wie kommt es, dass dieses Phänomen, wie ich in der Anmoderation sagte, doch relativ unbekannt ist? Woran liegt das? Mangelt es da an Aufklärung?
0: Dafür gibt sicherlich mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wahrscheinlich relativ viele Betroffene in unserem Kulturkreis erstmal immer ganz froh sind und positiv auf Gewichtsverlust reagieren, mhm. weil wir alle natürlich gewisse Reserven oder viele Reserven mitbringen ja. und ähm, das dann erstmal positiv wahrgenommen wird. Das ist aber nicht positiv, weil es nicht auf einen äh, gesunden Stoffwechselbalance hinweist, sondern auf eine krankhafte Störung des Stoffwechsels. Weiter kommt dazu, dass das etwas ist, was sicherlich auch im Gesundheitssystem eher unterbewertet ist. Da spielen natürlich die Kosten bei Übergewicht und der Versorgung von übergewichtigen mhm. Betroffenen eine große Rolle. Und der Gewichtsverlust wird auch da eher unterschätzt, obwohl er für das Outcome der Betroffenen yeah. extrem wichtig ist.
1: Ja, das ist ja fast schon leienhaft. das ist ja fast ein bisschen paradox, dass man denkt, bei einer Krebserkrankung wird onkologisch sozusagen alles versucht, um den Krebs zu stoppen oder zu besiegen, vielleicht im besten Fall. Und mhm. dann vergisst man darüber das Selbstverständliche, denkt man, die Ernährung.
0: Absolut. Also das ist bei Krebspatienten besonders auffällig und augenscheinlich, dass da der Gewichtsverlust auftritt, einerseits durch die konsumierende Grunderkrankungen, wie wir das nennen, also den Verbrauch der körpereigenen mhm. Reserven, aber eben auch bedingt durch Therapien, Operationen, wie zum Beispiel eine Magenentfernung, können da eine große Rolle spielen. Und dann natürlich auch die äh, Therapien, die in der Folge notwendig werden. Ja. Das trifft aber nicht nur auf Krebspatienten genau. zu, da ist es besonders augenscheinlich. Mhm. Es trifft aber auch auf viele andere chronische Patienten, chronisch kranke Patienten zu. Zum Beispiel Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung oder chronische Bronchitis, oft auch ja. etwas verkürzt bezeichnet, mhm. ähm, kann das betreffen. Auch Patienten mit einer chronischen schweren Herzinsuffizienz, genau. die vielleicht früher mal übergewichtig waren, die dann aber unter der eingeschränkten Herzfunktion Funktion, Gewicht verlieren und damit anfälliger werden für alle Komplikationen und auch für ein vorzeitiges Versterben.
1: Das passt auch ganz gut. In einer der letzten Folgen war ja das Thema Herzschwäche. Da haben wir das ja auch thematisiert. Also das kann auch eine Ursache sein für Absolut. ungewollten Gewichtsverlust. Und ich glaube auch die Folge davor spielt noch eine Rolle, nämlich diese psychische Dimension. Auch das kann zu ungewolltem
0: Gewichtsverlust führen, oder? Auch das gibt es natürlich. Das ist dann eher eine, einen psychologischen Themenkreis der dann damit zu tun hat, ob die Nahrungszufuhr aufrechterhalten mhm. werden kann und aufrechterhalten werden soll. Da gibt es natürlich auch entsprechende psychiatrische Erkrankungen wie die Anorexia nervosa ja. oder Magersucht, auch umgangssprachlich genannt, die auch ein großes Problem darstellt. Da ist dann aber das Problem tatsächlich die Zufuhr der äh, mhm. Nährstoffe, während bei der krankheitsbedingten Mangelernährung häufig auch die Verwertung der Nährstoffe eine Rolle spielt, in der Aufnahme aus dem Magen-Darm-Trakt oder innerhalb des Stoffwechsels.
1: Ja, jetzt haben Sie schon einige Ursachen oder Krankheitsbilder genannt. Was ist denn so die tatsächlich häufigste Ursache, mit der Sie als Chefarzt auch konfrontiert sind für diesen ungewollten Gewichtsverlust?
0: Also sicherlich eine der häufigsten Ursachen sind die Krebserkrankungen. Gibt es da eine
1: bestimmte, bei der das besonders
0: stark auftritt? Besonders häufig tritt das auf bei Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. zum Beispiel, bei Eierstockkrebs, zumindest wenn er weiter fortgeschritten ist. Beispielsweise auch Magenkrebs, ganz klassisch, mit mhm. der entsprechenden auch Entfernung des Magens. Da wird das dann besonders deutlich. Betrifft aber auch viele andere Erkrankungen, sowas wie den häufigen Dickdarmkrebs, wenn er fortgeschritten ist. Oder auch seltenere Erkrankungen mhm. wie neuroendokrine Tumore. Ja. Seltener ist es, bei Erkrankungen wie Brustkrebs zum Beispiel. Ja. Aber auch da kommt es bei weit fortgeschrittenen Erkrankungsstadien durchaus auch vor und sollte dann auch im Fokus der Behandlung stehen, wie bei all den anderen genannten Krankheitsbildern auch.
1: Was sind denn die Warnsignale für eine solche Mangelernährung?
0: Also primär ist es in der Regel der ungewollte Gewichtsverlust. Mhm. Wenn wir darüber gesprochen haben, kann Abnehmen falsch sein, dann ist es eben auch manchmal so, dass die sagen, endlich hat die Diät geklappt. Ja, ja. Und wenn ein Patient schon berichtet, ja endlich hat die Diät geklappt, warum weiß ich nicht, mhm. früher habe ich es nie hinbekommen, dann werde ich verhörig. Und ja. ähm, dann muss man nachfragen, gibt es denn dafür vielleicht einen äh, Hintergrund, der das äh, erklärt und den wir gar nicht so wünschen mhm. im Interesse des Patienten oder der Betroffenen. Also das ist so ein so eine typisches Merkmal, dass das Gewicht, dass das Gewicht einfach abnimmt. Das ist ja Wo auch das, was man an den Essgewohnheiten
1: nichts verändert hat. Im Prinzip. Genau. Mhm.
0: Dann kommt aber eben dazu, dass vielleicht Appetit nachlässt. Zum Beispiel im Rahmen von Therapien, Chemotherapien ja. sind da Klassiker. Aber viele andere Medikamente können das auch machen. Mhm. Und dann ist es eben wichtig, mit dem behandelnden Arzt das auch zu besprechen, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass der Appetit nachlässt. Ähm, dazu kommt dann, dass der Körper auch natürlich die fehlenden Stoffwechselbausteine, die er aus der Nahrung nicht mehr zur Verfügung hat oder die er zu schnell verbrennt, dass er die aus den eigenen Reserven holt. Und das sind eben nicht nur die Fettreserven, sondern sind ganz wichtigerweise Muskelreserven. Muskeleiweiß mhm. ist eine der wichtigsten Bausteinressourcen, die unser Organismus zur Verfügung hat, quasi ja. der Steinbruch für den Stoffwechsel. Und ähm, dort holt sich der Körper das her und dann lässt die Muskelkraft nach, dann mhm. fängt Müdigkeit an, dann lässt ähm, die Leistungsfähigkeit ja. nach, dann nimmt auch die Aktivitäten äh, ab und dann mit der abnehmenden Aktivität fehlen dann auch wieder die Stimuli, das wieder aufzubauen. Ja. Und dann gerät man in eine solche Abwärtsspirale.
1: Und ein Teufelskreis sein, ne? Mit Absolut. vielen äh, weiteren Nebenwirkungen. Wenn man jetzt auf das Gewicht guckt, kann man denn sagen, oh, da wird es gefährlich bei einer Gewichtsabnahme von so und so viel Kilo innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Oder Stichwort Bodymass-Index wird ja auch wieder dann immer wieder angeführt.
0: Ja, der Bodymass-Index ist ja ein bisschen zwiespältig mhm. bewertet in der Ernährung. Medizin zumindest. Aber der absolute Gewichtsverlust, der spielt natürlich eine große Rolle. Und wenn der Gewichtsverlust in den letzten drei Monaten ungewollt und krankheitsassoziiert größer als 5% des Ausgangsgewichts Aha, beträgt -hmm. oder größer als 10% in den letzten sechs Monaten, dann ist das ein Alarmzeichen, ja. gehört eben der ungewollte Gewichtsverlust dazu und natürlich eine gewisse Krankheitsassoziation, aber manchmal ist die ja erstmal noch gar nicht so offensichtlich Richtig. für die Betroffenen und auch manchmal für die Ärzte nicht.
1: Genau, das heißt aber auch als Angehöriger, wenn ich das beobachte, dann ist es schon Zeit, den Arzt aufzusuchen. Absolut,
0: absolut. Und dann muss man auch mal den Angehörigen oder Lieben unter den Arm nehmen oder die Liebe und sagen, so wir gehen jetzt mal ja. zum Hausarzt und besprechen das mit ihm.
1: Genau. Was würden Sie sagen, was sind die größten Herausforderungen bei der Erkennung, bei der Behandlung dieser krankheitsbedingten Mangelernährung?
0: Bei der Erkennung, glaube ich, ist ganz wichtig, einfach wach dafür das mhm. zu sein für das Problem und das dann auch entsprechend ernst zu nehmen und eine entsprechende Diagnostik auf den Weg zu bringen. Und da ist manchmal schwierig, wie weit geht man mit der Diagnostik, wie viele Ressourcen im Gesundheitswesen nimmt man in Anspruch. Aber es gibt ja auch viele Vorsorgeleistungen, die man dann in dem Kontext durchaus sinnstiftend auch einsetzen kann zum Wohl der Patienten, ob es jetzt die gynäkologische Vorsorge ja. ist, die Vorsorge Darmspiegelung, die urologische Vorsorge. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, mhm. so typische Verdächtige wie eben Krebserkrankungen in den entsprechenden frühzeitig. Organen frühzeitig zu erkennen. Mhm. Ansonsten muss man das dann eben auch in, Abs in Absprache mit dem in der Regel Hausarzt der ja. oder der Hausärztin, die die Patienten als erstes sieht, dann etwas strukturieren und sagen, na man guckt, warum das so ist. Gibt es eine Verdauungsstörung, gibt mhm. es zum Beispiel Stuhlgangsveränderungen, die darauf hindeuten können, dass es eben ein, ein Problem im Verdauungstrakt ist. Oder gibt es eben Stoffwechselstörungen, gibt es unerklärtes Fieber, unerklärten Nachtschweiß, der dann eben darauf hindeuten könnte, dass äh, da eine chronische Erkrankung mit einem erhöhten Stoffwechselumsatz zugrunde liegt.
1: Und Sie haben ja gesagt, im Grunde lässt es sich einfach und strukturiert, so haben Sie es glaube ich gesagt, behandeln. Was heißt das konkret? Wie würde man das behandeln?
0: Neben der Abklärung der Ursachen ja. ist es glaube ich ganz entscheidend, dass die Patienten eine, eine strukturierte Ernährungsberatung erhalten. Ja. Das heißt, dass gefragt wird, wie essen wir, mhm. was essen wir, wie häufig essen wir, wie ist das Trinkverhalten, das damit assoziiert ist, wie ist der Appetit. Und gibt es Störfaktoren, die darauf Einfluss nehmen können ja. an den Essgewohnheiten oder zum Beispiel die schon erwähnten Medikamente, die eben gar nicht so selten sind Wir Ärzte, sind da sozusagen Beeinflusser im negativen Sinn manchmal, obwohl wir natürlich das Positive wünschen für unsere mhm. Patienten. Also die Ernährungsberatung steht am Anfang und bei der Ernährungsberatung ist es ganz entscheidend, dass die Patienten in der Regel nicht da alleine hingehen. Denn vier Ohren hören mehr als zwei. Ja. Und nicht selten ist es ja so, dass der Betroffene vielleicht gar nicht der Hauptverantwortliche äh, ist in dem Familienkreis für die Ernährung, mhm. für das Kochen, für das Einkaufen. Ja, ja. Ähm, das ist ganz geschlechtsunabhängig. Das ist manchmal auch sehr aufgeteilt, ganz charmant. Der aber Mann ganz sagt, oft auch noch ganz traditionell. Sagt ja. der Mann, aber meine Frau kocht und umgekehrt. Ja, ja. Und äh, manchmal ließ es in einer Hand. Manchmal ist es auch ganz unterschiedlich mhm. und bunt gemischt. Und ähm, auch manchmal spielen die Kinder eine Rolle, wichtig, gerade ähm, wenn die äh, Sprache, Sprachbarriere vorhanden ist, dass dann die Kinder, äh, die das gut kommunizieren können, mitkommen. Ja. Manchmal verstehen wir im Gesundheitssystem die Healthcare-Professionals auch nicht komplett den Hintergrund mhm. und brauchen da ein bisschen Unterstützung, um das besser zu verstehen, damit man dann gemeinsam das richtige Ziel erreichen kann.
1: ja Das heißt, würde es einen richtigen Ernährungsplan geben? Absolut,
0: ja. das wäre die Konsequenz, mhm. ähm, dass der Ernährungsberater oder die Ernährungsberaterin mit den Patienten und gegebenenfalls den Angehörigen einen Ernährungsplan erstellt. Auf der Grundlage der Ernährungsanamnese, also dessen, was er herausgefunden hat. Was also und
1: sozusagen fehlt oder bisher. Ne? Genau,
0: was mhm. bisher fehlt und dessen, was eben auch als Bedarf errechnet wird. Mhm. Und der Bedarf kann sich ja ändern. Wir wissen alle, dass der generelle Kalorienbedarf dann ab dem 30. Lebensjahr so langsam etwas abnimmt mhm. und ähm, die Ernährungsumstellung dann manchmal gar nicht so gut klappt, wie man sich das vorstellt. Das ist aber das Problem eher, mit das dann zum, Überge zum Übergewicht <lacht> genau, führt. Genau, in die andere Richtung. Aber es ja. ähm, zeigt, wie wichtig die Ernährungsgewohnheiten sind und wie wichtig die Anpassung an den Körperbedarf ist. Und bei der Krankheits assoziierten mhm. Mangelernährung, ist es eben wichtig, dann eventuell auch den Ernährungsbedarf nach oben zu regulieren.
1: Ja. Ich habe jetzt gelesen bei der Recherche für diese Sendung, dass eine Frau eines Krebspatienten sagte: jetzt isst der jeden Tag Matjes. Früher mochte der gar keinen Fisch, jetzt isst der jeden Tag Matthias. Was soll ich machen? Ist das schlecht? Und ein Kollege schrieb dann in diesem Forum, das ist in Ordnung, Hauptsache er isst. Ist das so?
0: Absolut. Also auch das ist meine pragmatische Einstellung dazu, mhm. wenn im, im, im direkten Patientengespräch das ist vielleicht gar nicht so unähnlich auch der Situation wie bei der Schwangerschaft. Da ist auch wichtig, dass gegessen wird mhm. und da muss man eben auch mal nicht äh, jedes Nahrungsmittel umdrehen, ob es denn sonst auch so konsumiert ja. wird. Wichtig ist, dass gegessen wird. Es kann aber auch sein, dass ähm, äh, bestimmte Nahrungsmittel zu kurz kommen oder zum Beispiel aufgrund von Operationen auch nicht mehr so gut vom Körper aufgenommen werden. Mhm. Das nennen wir dann selektive Nährstoffmängel. Die gibt es zum Beispiel ganz klassisch nach einer Magenentfernung für Vitamin B12 oder Eisen mhm. oder auch nach einer Entfernung des unteren Dünndarms für Vitamin B12. Ähm, wieder Also da gibt es verschiedene solche Probleme, ja. die auch vom Arzt gezielt adressiert werden müssen und ähm, dann entsprechend beraten werden müssen. Manchmal kann man das dann über die... Ernährung, über die orale Ernährung, also das ja, Essen, genau. kompensieren und manchmal eben nicht. Dann muss eben der Arzt zum Beispiel mit einer monatlichen Spritze von Vitamin B12 genau. nachhelfen, weil zum Beispiel bei Magenentfernung das oral, also das gegessene mhm. Vitamin B12 überhaupt sinnlos ist. Das, das wäre ist auch nochmal meine Beispiel. Frage.
1: Also grundsätzlich ist es erstmal die orale
0: Absolut. Grundsätzlich ist Einnahme Oral... Einnahme
1: sozusagen, also das klassische Essen. Und erst absolut. wenn das nicht ausreicht, würde man mit mit Spritzen oder anderen Möglichkeiten nachher Genau, absolut.
0: So ist es. Und Oral kann man auch am besten die Ernährung zuführen. Das ist für den Stoffwechsel der physiologischste Mechanismus, also der natürlichste Mechanismus. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend, denn das größte Hormon produzierende Organ des Körpers ist der Verdauungstrakt. Und wir brauchen diese Verdauungshormone, um... 5 Meter Dünndarm, anderthalb Meter Dickdarm mhm. und die Verdauungsdrüsen miteinander zu koordinieren. Das mhm. ist mindestens so groß wie der Bundestag und die müssen alle <lacht> miteinander sprechen.
1: Ja, wie schwierig das und, ist, wissen wir ja. Ja, genau.
0: <lacht> und dafür gibt es diese Hormone. Mhm. Und diese Hormone werden natürlich nur freigesetzt, stimuliert und auch angepasst, wenn das Essen über den Verdauungstrakt zugeführt wird. Wenn man das sozusagen parenteral gibt, also über die Vene, wie ja. das im Krankenhaus bei schweren Erkrankungen oft machen müssen oder wenn zum Beispiel der gesamte Darm entfernt wurde, beim Kurzdarmsyndrom, dann geht das auch, ist auch wirksam im Sinne der Kalorienzufuhr, aber es ist weniger physiologisch und hat bestimmte langfristige Komplikationen zur mhm. Folge. Deshalb, wie Sie schon gesagt haben, ist es ganz wichtig, das Essen, ist, ist der wichtigste Mechanismus und das ist eigentlich auch nicht zu nicht allzu überraschend.
1: Ja, und Sie sprachen eben aber auch das Trinken nochmal an, dass das ja wahrscheinlich auch oft vernachlässigt wird und viele Patienten schlichtweg zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen. Genau,
0: ja, das, das ist, ist der in, in der Tat so. Das ist ein Klassiker für für viele Patienten, dass man zu wenig trinkt. Auch für ältere Menschen das ist es ein Problem. Manchmal auch für berufstätige Menschen mhm. ein Problem, dass man im Tagesverlauf zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt. Das kann man dann eben abends kompensieren. Darauf muss geachtet werden. Wie die ja, Faustregel, also, Faustregel ist ja anderthalb bis zwei Liter, Liter am Tag. Mhm. Das muss manchmal angepasst werden. Es gibt Zustände, Krankheitszustände, wo man sagt, jetzt mal ein bis anderthalb Liter und es gibt auch mal welche, wo man sagt, naja, zweieinhalb Liter ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, größer als drei Liter ist eigentlich fast nie angesagt, es sei man ist jetzt gerade einen Marathon bei 40 Grad Außentemperatur gelaufen, das Kommt trifft aber vor. für die wenigsten <lacht> Genau so ist ja. es.
1: Ein Kollege sagte von Ihnen nochmal zu dem ganzen Themenkomplex, es geht uns gar nicht darum, Leben zu verlängern, sondern die Verkürzung zu verhindern. Absolut. Das ist es wahrscheinlich, was ganz gut Bei zusammenfasst. Bei onkologischen Patienten,
0: Krebspatienten, wie Sie schon gesagt haben, sterben bis zu einem Viertel der Patienten, je nach Krebserkrankung, sterben tatsächlich gar nicht unmittelbar an Krebsorganfolgen, sondern an der Unterernährung und Mangelernährung, die dann auftritt im Verlauf der Erkrankung und die nicht entsprechend aufgefangen mhm. werden kann von den Betroffenen und manchmal eben auch von den Familien, die sie begleiten von daher ist das ganz ganz wichtig gilt aber auch für andere Erkrankungen Mangelernährung führt definitiv zu einer Verschlechterung des langfristigen Behandlungsergebnisses auch bei nicht maligenden Erkrankungen wir haben das auch in großen Untersuchungen gesehen an Magen-Darm-Patienten ja. aber eben auch an Lungenpatienten an Herzpatienten dass die Prognose wie wir das nennen also das Langzeitüberleben bei den Betroffenen verschlechtert ist, wenn man das über zehn Jahre verfolgt, ist das bei einer manifesten Mangelernährung in der Regel um die Hälfte ungünstiger.
1: Umso wichtiger, dass wir da nochmal aufgeklärt haben heute und ich finde, Sie haben das ganz toll und sehr interessant getan. Nochmal ganz persönlich, warum sind Sie Arzt geworden und Internist?
0: Ich bin Arzt geworden, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich habe lange überlegt, ob ich was ich denn machen soll, Naturwissenschaften oder mhm. irgendwas mit Menschen. Und dann ergab sich das naheliegenderweise, dass das gut zusammenpasst. Ja. Und ähm, von daher hat das den Weg da hineingeführt. Und Internist bin ich geworden und Gastroenterologe, weil ich gemerkt habe, die Komplexität dieser Lebens- und Überlebensvorgänge, die macht mir Spaß. Das ist spannend, Gastroenterologe. Bin ich geworden, weil ich auch ein bisschen gerne, ich sag manchmal auch im Dreck oder im Sandkasten spiele, weil das gehört dazu, einfach auch das Leben mhm. anzufassen. Und ähm, damit kann man auch was erreichen und die Berührungsängste und die auch manchmal Sprechängste über entsprechende Probleme ähm, gut überkommen und überwinden. Und dann macht das Spaß.
1: Und seit wann beschäftigen Sie sich stark mit diesem Thema krankheitsbedingte Mangelernährung?
0: Das ist schon ein paar Jahre der Fall. Ja. Ich habe angefangen während meiner Weiterbildungszeit an der Berliner Charité mich mit Patienten zu befassen, denen große Teile des dünnen und dickdarms entfernt worden sind. Also das vorhin kurz angesprochene Kurzdarmsyndrom mhm. mit dieser künstlichen parenteralen Ernährung. Und das hat mich dann immer mehr auch in die allgemeine Mangelernährungsthematik geführt und ähm, dann haben wir eine Arbeitsgruppe aufgebaut, die sich dann sehr intensiv damit beschäftigt hat, mit beiden Gebieten. Und ähm, das versuchen wir auch in Asklepios Klinik St. Georg fortzuführen.
1: Ja, und wenn Sie nicht dort sind, in der Asklepios Klinik St. Georg, was machen Sie dann in Hamburg? Was sind so Ihre Hobbys? Marathon bei 40 Grad? Nee. Na, ähm, Marathon bei 40 Grad
0: eher nicht, aber ähm, ich fahre gern Fahrrad, gehe gern mhm. laufen. Ähm, ich gehe auch gerne mal in die Elbphilharmonie ja. und ähm, rudern ist eine... Neue Option, die mir hier in Hamburg ah. aufgetan worden ist, auf der Alster. Das ist schon auch von St. Georg aus gar nicht so Liegt. Nee,
1: das stimmt. Man hört es gar nicht, Sie sind ja gebürtiger Franke, habe ich gelesen. Zieht es Sie nochmal nach Franken ab und an? Müssen Sie nochmal die Boxbeutel importieren?
0: Oder? Na, die Boxbeutel gibt es ja auch ja, in Hamburg, aber... Ähm, ich habe ja auch familiäre Wurzeln, Wurzeln im Alten Land, obwohl das Süddeutschland ist von Hamburg aus, wenn ich das richtig gelernt habe. <lacht> Alles südlich, ne, aber, südlich der Elbe. Ja. Aber ähm, nein, ich bin hier in Hamburg angekommen und habe auch äh, mit meiner Familie Wurzeln hier in Hamburg, sodass das ganz gut passt.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke Ihnen Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.